0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。小伙伴们啊，我又来了，没想到吧？我居然连更了这么多期，其实我自己也没想到哈、啊。但是我有什么办法呢？拖更一时爽啊，补节目火葬场啊，都是我自己欠的债，哭着也得还完。不过生活嘛，都是负重前行的，谁也跑不了。只不过有的人背的是蚂蚁花呗、信用卡、房贷、车贷，啊，有的人背的是 LV、Pucci、爱马仕、普拉达，而我呢，显然是前者
1: 。
0: 也不知道咋了，最近特别容易伤感。你们别看我平时大大咧咧的，一笑起来像拖拉机一样，其实我内心还挺脆弱的。我想很多人应该跟我一样吧，大家只是看起来长大了而已。学着别人的样子努力工作啊，学着别人的样子追求金钱地位，假惺惺的希望人生步入正轨，而实际上啊，每天出门以后，灵魂都还窝在被窝里啊看动画片呢
1: 。<笑>
0: 我觉得动画片还挺好看的，有些经典啊，甚至可以拿出来反复欣赏。反正我就是这么做的。有一次啊，我在家里看动画片，让我妈看到了，她一个劲儿说我幼稚，我有点生气了啊，我就反驳她。你懂啥呀？我这是在怀念童年。我妈冲我翻了个大白眼儿，你可拉倒吧！你之所以怀念童年，是因为童年是一生中为数不多的没钱也可以活得很快乐的几年。你这哪是怀念呀？你这明明是在逃避。我觉得我妈说的不对啊！我小时候快乐呢，是因为那个时候有希望，觉得很多不好的事情长大了就会变好了。结果现在我长大了才知道、啊，活得好不好和年纪并没有什么关系。不过话说回来啊，我现在也想开了，有啥大不了的呀？很多事情、啊、即使当下很伤心，睡一觉，吃一顿好吃的以后啊，就会变好了。前段时间啊，我去外地出差，白天跟客户开会，晚上回到酒店还得改方案，天天加班加到后半夜，头发都快秃了。要不是附近饭店的菜哈、啊、做的特别好吃，我可能都要抑郁了。这人一忙起来就没啥时间顾及自身的形象了，所以偶尔呢就会引起误会。有一次哈，我开开心心拿着在外面买的吃的回到酒店呢，准备上楼大吃大喝，结果到了门口被拦下来了。就见那大堂经理走了过来啊，恭恭敬敬地跟我说：“你好，外卖不能上楼，还是叫客人下来取餐吧。”最近受疫情影响啊，我也不怎么出差了。但是甲方爸爸呢，依然还在，我还是要加班改方案。以前啊，总在微博上看见有人把甲方妖魔化，我在这儿澄清一下，哈，妖魔都没有那么可怕呀。说到微博啊，它好像是我玩的最久的社交媒体了。以前呢，我还会在微博上跟人撕逼，最近不会了。现在呢，我上微博心态就平和了很多。现如今的微博啊。好看的皮囊都在卖货，有趣的灵魂啊早就退博了。而剩下来的你我呢，就像村口啊抽着棉袄袖子的大爷大妈一样，定期上来看看八卦还有闲话。不瞒你们说哈，我现在看杠精啊，都有一种看村口二傻子的那种亲切感。而且我现在发微博呢，也比较随性了。以前啊，还会顾虑一下自己的仙女形象，发一发那些矫情的文字。现在啊，我可没有这样的偶像包袱了。一般啊，就是看什么好玩啊，我就分享出来。玩的多了啊，我还发现一个经常发微博的好处，那就是啊，如果有人想找我的黑历史，当他看到我那几万条微博的时候啊，大概也会望而却步。除了微博啊，我还喜欢逛闲鱼。这几年不是流行断舍离嘛，我会跟着潮流啊，定期的清理一些东西。有些东西啊，我用不到了又舍不得扔，就会挂到闲鱼上卖。在咸鱼上混久了哈、啊，我就发现一个规律，就是不管你在咸鱼上卖什么啊，只要说一句前男友送的，对方就都懂了啊，根本不会再烦你，问你什么购买记录啊、小票啊、乱七八糟的。同理哈、啊，如果你要在咸鱼买游戏主机或者游戏盘，搜索关键词后面呢加一个老婆啊，或者老婆不让，就会有更多的惊喜价格。我现在用的耳机啊，就是在闲鱼上淘的。这个耳机呢，基本上没用过几次，价钱啊却便宜了至少一半。很多三 C 爱好者应该知道啊，耳机这东西呢，水挺深的。好的耳机啊，贵得吓人。我因为工作的原因呢、啊，对耳机有一定的了解。我毫不夸张地说啊，耳机真的算是上个世纪啊一项伟大的发明了。据考证哈、啊，耳屎当中呢，百分之十是胆固醇，而戴耳机呢，会刺激耳屎的分泌。由此哈、啊，我就得出一结论，就是戴耳机听音乐、听段子啊，就能降胆固醇。所以说呀，朋友们，没事呢就多戴耳机哈、啊，听听我的节目，对身体好啊。无论什么时候啊，身体好才是真的好。因为今年年初这场突如其来的疫情，很多人都发现了健康的重要性。这次过后啊，我周围的人都开始健身了。我有个朋友啊，一直都特别喜欢室内健身啊，就是去健身房里撸铁那种。我天天都能在朋友圈啊看到他的健身照，十分的狂热。前一阵儿、啊、哈，他跟他妈妈去乡下的姥姥家过年，刚住了一天啊，他就待不下去了。老太太问他怎么了，他说：“我一天不运动啊，就浑身难受。您这里连个跑步机都没有。”老太太笑笑了，了了。说：‘怎么没有啊？啊，你跟我来。’随后呢，老人家家就从鸡棚里、啊、放出了一只大公鸡这家伙、啊、可把他给追惨了哎呀，一说到这个哈、啊，我也有点想我姥姥了。小时候我妈工作忙，经常把我放到姥姥家。那时候呢，我的肠胃就不太好啊，经常放屁。有一天晚上，我在姥姥家睡觉，没忍住啊，就放了一个三四秒左右的屁。这放完以后，我脸都红了。我想着这下要挨骂了，没想到哈、啊，我姥姥没有表现出任何的不高兴，而是过来捅了捅我说：“哎呀，快去开门，你大舅骑着摩托车回来了。”我还特别爱吃我姥姥做的饭，之前我学做饭啊，专门去过姥姥那儿呢，跟她在厨房里混了几天，然后我就发现了老太太做饭的秘诀，就是有什么佐料哈、啊、都往里放一点我姥姥这人呢性格开朗，朋友很多，每次我去那边啊都能碰到不同的阿姨还有婶子。当然了哈、啊，这林子大了呢，就什么鸟都有了。上次我回姥姥家就碰上一个嘴碎的亲戚，一上来就问我。佳佳呀，你怎么还不结婚呢？你看人家婷婷比你小好几岁，说找就找着了。平时听到这种风凉话啊，我都是怼回去的，但看到是长辈啊，我就没有吭声。没想到啊，我姥姥开口了，她说：“对呀，婷婷从小就是这点好，给什么吃什么，一点都不挑。你看看这老太太也太刚了，不愧是我姥姥。”那个亲戚啊，被怼了一通，脸都绿了，气呼呼的就走了。我们这一代人啊，基本上是很难听到“对不起”这三个字儿的。父母的嘴里啊，没有“对不起”，只有“哎呀，饭好了，过来吃吧”。周围的亲戚也没有“对不起”，只有“哎，你还真生气了”。我觉得这三个字啊，是最基本的礼貌用语。在日常生活中呢，我们就应该经常说“对不起”“请”“谢谢”这几个词儿。这样呢，就能增进感情。我这么说可能比较抽象啊，你们不太好理解。我可以给你们举个例子，比如我就经常对小黑说：“对不起，今天我没有带钱，这顿你请，谢谢。”不是我有多抠门啊，想要蹭小黑的饭，主要是这货呢，总拿我当挡箭牌啊，动不动就让我帮他约女孩也不知道小黑啥时候能明白啊，舔狗是没有未来的。做一切事情的前提呢，都是对方喜欢你。不喜欢你的人，一忙忙一天，吃饭吃整晚，下午三点醒，八点说晚安。我就不会像小黑这样，我喜欢谁呢？一般都是暗恋。最近啊，我就喜欢上公司里一个帅哥，也不知道怎么了，这个礼拜他一直都没有来上班，我还以为他辞职了，伤心了好一阵。结果周五啊，他来上班了，啊，当天我就特别的开心，而且呢。他还给我们带来了喜糖，虽然我们没有开始过啊，但我还是有点小失落。晚上下班的时候啊，我整个人都是恍恍惚惚的，中途差点迷路。不过这样也不赖我，我们这座写字楼呢设计的也太不合理了，尤其是地下停车场啊，设计的跟个迷宫一样，我每次都要找好久啊，才能发现自己没有车。虽然没有车，但是咱有地铁卡呀，对不对？那天坐地铁的人不多，上去之后呢还有空座。我刚坐下，一对母女就上来了。小女孩呢坐在我的身边，她的妈妈呢坐在对面的一个空座上。我就想站起身啊，跟那妈妈换个座。结果屁股刚抬起来啊，这小女孩就偷偷的拉住我说：“阿姨，不要，让我偷偷气吧。”我看这孩子挺可爱的，就跟他闲聊了两句。说出来你们可能不信哈、啊，我以前是个特别内向的人，走在路上连路都不敢问。不过现在好了，现在有导航了。虽然我不太擅长交际哈、啊，但是在这个世界活了这么多年，我还是有几个不错的朋友的。抛开交情深浅不说哈、啊，单从消费观上来讲，我身边的朋友呢，大概可以分为两种，一种呢是有了点存款。这也舍不得买，那也舍不得买。另外一种呢是，虽然欠了一屁股债啊，但是这也买，那也买。不过我现在的财产状况呢，跟他们都不一样。其实到了我这个阶段啊，钱对我来说只不过是个数字罢了，还是比较稳定啊，就是数字零。在我的这群朋友里面呢，丸子算是比较特别的了。他有一个单独的分组，叫做一起减肥的朋友。这货从过年的时候呢，就信誓旦旦说要减肥。你别说哈、啊，这次坚持的还挺好，这都好几个月了，他还在坚持说减肥这事儿啊，真的很考验人。一个人连续减肥三个月啊，会不会瘦我不知道，但是肯定啊，会失去跟生活斗争的勇气。如果你身边的人呢，跟你说要减肥，一定要鼓励他。但是啊，不要一直关注这个事儿，这是一个社交常识。别人说要去做某件事儿、啊，哈，过了一段时间以后呢，没告诉你他做成了，那你就不要追问了，因为大多数啊都是失败
1: 了。
0: 一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。那喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那又到我们留言互动的环节了啊！看看首先这位听众呢叫林天阁，他说佳期啊，最近我好苦恼啊，怎么都胖不起来，才五十四点五公斤，我是一个十九岁的男生，身高一米七五，你有什么变胖的方法推荐给我吗？你是不是想气死我？没有，我都是不知道怎么就胖起来了。下面呢，叫希望佳琪暴瘦啊。他说，佳琪蹲在地上啊，看自家新买的一万元的洗衣机，就觉得很神奇。哇，这贵的洗衣机洗衣服都不起泡啊。这时呢，佳琪的妈妈走进来了啊，羞涩地说：“哎呀妈呀，忘了放洗衣液了。”哎，这个段子一点都不真实哈！我们家怎么可能买一万块钱的洗衣机？我所有的衣服加起来可能都不到一万块钱。来下一位呢，叫“姑姑爱好者”。他说：“有一天哈、啊，佳期、小黑和丸子呢去聚餐，点了一盆咖喱汤。佳期说：‘小黑啊，你先来。’啊，小黑也不客气，盛了满满的一碗。佳期说：‘你盛完了吧？’啊，小黑说：‘好嘞，该你了。’于是呢。”佳期就把剩下的全都端了过来，丸子不高兴了，对服务员说：“服务员，再来两盆哎，很多朋友可能不知道什么是疙瘩汤哈，在我们东北真的经常喝，就是那个面啊，你就稍微和一和，和成那种小面疙瘩，然后放开水里那么一烫，里面再加点什么调料，哎呀，撒点香菜，那真的是美滋滋啊！一股面香，还带着嚼劲儿啊！如果说你整的特别稀了呢，还能当浆糊。在东北呢，就叫疙瘩汤。下面呢叫黑公鸡尾巴红。他说今天女神啊，问我有什么特长，我就略微的想了一想，对她说：“嗯，下面
1: 。”
0: 只见他红着脸骂我流氓啊！我就不明白了，大学四年我学会了一百多种方便面的吃法。这不算特长吗？现在女生都怎么了？<笑>实不相瞒哈、啊，就刚看到第一段的时候，我也是，<笑>我内心这小火车呀都快冲上天际
1: 了
0: 。下一位呢，叫佳期要瘦五十斤啊。他说：“班主任说，学好一门课就应该像追一个人一样，要坚持。”<笑>我就打断他，我说：“老师，那你同时追八个试试？”是啊，问题是你光让我学一科也就罢了，你让我八门同时考，这谁受得了？下一位呢，叫我和佳期回娘家。他说我跟媳妇儿离婚啊，就孩子的归属呢，展开了激烈的争吵。媳妇儿说：“那孩子从我肚子里出来的，当然归我了。”我就争辩：“那 ATM 机里吐出来的钱就归 ATM 机了呗，还不是谁插卡归谁呀？”哎，媳妇儿就淡淡地来了一句：“天真，你以为 ATM 机就你一个人查卡呀？当时我就泪流满面呀、啊。后来朋友把我摇醒了，问道：“咋的了？你睡个觉还哭得稀里哗啦的？”我茫然地看着他，突然哈哈大笑：“还好是个梦啊！”我就说嘛，这孩子肯定是我亲生的。不是你等会儿，哎，朋友就问我说：“你有媳妇了？啥巧的事儿？没听你说过呀？”哎，你别哭啊，你这还是梦中梦啊！俄罗,罗斯套娃呀。下一位呢叫佳期的暗梦，他说以前上大学的时候啊，男生宿舍的同学们啊，谁有就用谁的。有一次呢，我买了一管洗面奶，第二天就剩半管了，我就气不过呀，往那里面哈、啊、灌了半管的蓝油漆。第二天起来，一屋子的蓝精灵啊，我就搁那唱，在那山的哪边，海的哪边，有一群蓝精灵。他们不买洗面奶，他们真的很活该。我一看哈、啊，就织毛衣是白脸哎，我就凑过去说，哎，织毛衣啊，嗯，就你好，你不用我的洗面奶。他听完了就咯咯的笑哈、啊，当时牙烂了，啊，这是把洗面奶当成牙膏用了是吗？下一位呢叫佳佳七嘿，他说老妈气滋滋的跑回家说。闺女啊，别闷在家里了，跟妈上街发财了。然后女儿就说：“妈，咋就发财了？”老妈说：“真的，你完全可以靠脸吃饭呀。”女儿就说：“老妈，你拿我开心是吧？就我长这样，我靠脸吃饭？哎，你看妈还能骗你吗？我在路上、啊、被小伙子撞了，我说你做我女婿这事就算了，如果不行了就赔我一千块。”女儿就好奇的问他：“然后呢？”哎，老妈说：“然后我就把你的照片给她一看。”他立马就掏了一千块钱，哎，这不说明你可以靠脸吃饭了吗？从此一对碰瓷组合诞生了下一位呢叫知了，他说那年高考啊，下午第二门呢是数学，小明让妈妈五点多去考场接他，别的家长啊都在嘱咐自家小孩要认真审题，好好检查，只有小明的妈妈呀担忧地说：“能提前半小时交卷吗？”要不然赶晚高峰啊，就太堵了。啊，这说明妈妈对他的实力有清晰的了解，不会有过高的、不切实际的期望。下面呢，叫幺三七二七二 B C R K， 他说有一个农学院的大学生呢，回到家乡，看到一个老农民啊，在给果树嫁接，他就走过去啊，指手画脚的说。您这种栽培方式啊，很不科学。照这种方式，这棵树上能收获十个苹果啊，就让我大吃一惊了。这老农民看着大学生啊，就笑了笑说：“不光是你呀、啊，我也很惊讶，因为我种的这棵是桃树啊。”下一位呢叫千山人记，他说骑着电动车去取钱，到了银行呢，发现没带锁，刚好这银行门口停了一辆运钞车，押运员啊站在那儿，我就过去说。哎，不好意思啊，我去取点钱，很快就出来。麻烦你帮我看一下车子呗。等我出来的时候、啊，那押运员说：“记住今天吧，有人拿枪为你守护电动车
1: 。”
0: 哎，让我想起了哈，我有一个好朋友叫比克啊，他们家就是在我家附近开了一个门店儿。过年的时候，寻思休息几天嘛，就把电动车锁外面了。谁也没想到疫情来了哈，一个多月都回不来。后来就给我打电话说：“佳期啊，你能不能上我门口看看我电动车还在不在了？”啊、后来我去绕了一大圈儿、啊、哈，然后给他打电话，我说对不起，我实在是没找着，他的电动车丢了。就这个事儿，虽然我不知道笑点在哪儿哈、啊，但是那个晚上我就特别快乐，不知道为什么。来看一下我们的下一位哈、啊，叫潘峰家居小王，他说地铁上人很多呀，我就在闺蜜的耳边轻声抱怨，我脚都站麻了啊。闺蜜听了立刻大声说，什么？你都怀孕三个月了？我正一头雾水的时候呢，好几个人站起来给我让座了。啊，你这闺蜜真的是很机智哈、啊，就不像我，虽然我没有闺蜜，但是呢，只要我把肚子挺起来，就有人给我让座。<笑>下一位呢叫九幺九二小哥哥，他说我嫌老公回家就打游戏啊，生气就把网线给拔了，结果再连呢就连不上了，打电话把修网线的叫来了，大哥跟我说，你家呀肯定有死老鼠了。我就吸了吸鼻子啊，使劲儿嗅嗅，我说也没闻着啥味儿啊。大哥摇摇头、啊，还说肯定有，而且呢，刚死没多久，你一直在屋里啊，就闻不到。我给你找找。然后这大哥啊，就在我这里一顿翻呐、啊，在我家的空调管道里呢，翻出来一只装满钱的臭袜子。大哥临走的时候跟我说，替我跟你老公说声对不起啊。啊，好像学到了什么了不起的技能。空调管道里也能藏钱呀，姐妹们，你们懂我的意思吧？下一位呢叫何必哥哥，他说天气热了哈，媳妇儿规定儿子一天只能吃一根冰棍儿，子同意了，可还是抵挡不住诱惑呀。那天是星期天儿、啊、哈，儿子上午吃了一根，下午忍不住又悄悄的跑到冰箱那儿啊，打开了冷冻门，结果呢就被媳妇儿发现了，媳妇儿一声断喝，不能再吃了。儿子就特别委屈啊，嘴里嘟囔着说：“有只冰棍告诉我，他想要一个温暖的家，我我想帮帮他。”所以这就是你胖到一百八十斤的理由吗？<笑>下一位呢，叫块儿村营村东头那个小果，他说见了一个相亲对象啊，和我妹妹一块去的，无意当中呢就聊到了学历啊，女孩就问我：“哎，你能把派背到第几位啊？”我连想都没想，张口就来三点一四一五九二六幺八四三七三七。正当女孩一脸羡慕的看着我啊，妹妹就在旁边神补到了一句、哦：“哥，后面的不是你的手机号码吗？”兄弟，你这妹妹不是亲的吧？下一位呢，叫你家老猪怀孕了。他说：“小时候，啊，我哥总骗我的钱。有一次呢，他问我想不想要小贝壳。”我就给了他五十块钱啊，那是我所有的这个零花钱了。结果晚上啊，他真的给我带了一堆小贝壳，我视如珍宝好多年啊。直到有一次过年呢，我见到了开心果。<笑>下一位呢叫刘品宇，他说：“上帝创造假期的时候呢，哎呀，加点幽默吧，哎呀，再加点没有男朋友的药水吧，哗哗哗，哎呀妈，加多了，哎呀妈，再加点胖吧，哗哗哗，又，哎呀，又倒太多了。”你走开！我也想给你哗哗哗把你呲醒。下一位呢叫如鱼得水，他说大哥跟嫂子吵架哈，双方都找来人，看那阵势啊要干仗。开打之前呢，我哥发话了，别动你嫂子，其他人使劲打。我嫂子也发话了，别打我老公啊，其他人随便打。其他人点点点点点，你们俩是不是有点太儿戏了啊？俺、啊、们其他来帮忙的，这个就不要面子了。下一位呢，叫佳期瘦到一公斤，我的天哪！你是把我装小盒里了吗？他说：“今天啊，我走在别人身后，他掉下了七颗龙珠，召唤出了神龙。神龙说：‘小朋友，许个愿望吧。’我说：‘我希望考试每次都不挂。’龙说：‘太难了，换一个。’我说。”我希望佳琪翻我牌子，龙说：“其实吧，我也可以让你每次都满分儿。”不是这样哈，我们做个交换，你下次再见到龙的时候，你说：“我希望给佳琪找个男朋友。”然后我就次次翻你牌子，咋样？来看一下我们的最后一位哈，叫今天的佳琪依然很漂亮。他说：“小熊啊，对小兔说，我要给妈妈打电话。”但是我不知道他的号码。小兔啊，就指着山上站岗的小鹿呢，对他说：“你去问小鹿吧。”啊，小熊问：“为什么他会知道呀？”小兔说：“因为，因为它是一只通讯鹿。”哇，每次扮演小动物的时候，都觉得自己萌萌哒。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是“加七如梦”的加七啊，不要打错了。如果你觉得一次没有听过瘾啊，也可以搜索我平台上的另外一档节目，叫《非常六加七》，也是特别有意思的一档段子节目哟。那今天我们的节目就先到这儿了，下期再见。